0: Das geht immer mal wieder vielen Menschen so, man hat so eine, ein bisschen eine Krise, ist irgendwie nicht ganz zufrieden, fragt sich, was soll ich überhaupt hier und was bringt mir das Leben etc. Diese Sinnfragen, und die haben mich ganz stark umtrieben. Und, und da habe ich dann irgendwann realisiert, hey, Dankbarkeit war eigentlich für mich einer der Hauptpfeiler, der was echt verändert hat. Weil ich gemerkt habe durch die Dankbarkeit, ja, diese Zweifel, die sind da, ähm, Traurigkeit, Angst etc. ist da, aber ich kann immer wieder entscheiden, worauf ich mich fokussieren möchte.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnellfach Gesund. Wir haben heute, ich glaube zum dritten Mal, eine Wiederholungstäterin bei uns, die Sabrina Lindauer. Hi Sabrina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Martin, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
1: <lacht> wir haben, wir hatten gerade mal drüber geredet. Vor einem Jahr und letzten Herbst hatten wir schon mal über Dankbarkeit gesprochen, dein Thema. Und... So, der Einstieg war eigentlich, dass du einen neuen Kurs zum Thema Dankbarkeit rausbringen möchtest. Da werden wir dann mal später drüber reden. Und der Kurs soll Menschen dabei helfen, die Dankbarkeit in ihren Alltag zu integrieren. Weil wir haben viel über die Theorie gesprochen. Und dann hast du, glaube ich, gemerkt, ähm, viele Menschen brauchen einfach noch so ein bisschen eine Anleitung, eine Hilfe, wie sie das umsetzen. Und da werden wir dann auch noch ein bisschen drüber reden. Äh, ich würde sagen, es so in der zweiten Hälfte. Aber zuerst... Ähm, auch weil, denke ich, dich noch nicht alle kennen und weiß ich denke ich, auch seit unseren letzten Interviews ein bisschen was Neues ergeben hat bei dir auch, dass wir erstmal ein bisschen darüber reden. Wie würdest du erklären, was du so machst?
0: Ja, es ist, äh, ich würde sagen, ich mache ganz viel Spannendes, <lacht> ohne mich jetzt selbst da irgendwie äh, zu fest loben zu wollen. Ähm, ich habe mir mein Leben echt so eingerichtet, dass es für mich... Ähm, super spannend ist und auch bleibt, weil ich mag ich mag die Abwechslung ähm, und ich bin einerseits natürlich als Dankbarkeitsenthusiastin unterwegs, das ist so mein, wo mein Herz auch für schlägt, ähm, dieses Thema Dankbarkeit, weil das einfach ganz, ganz viel in meinem Leben verändert hat mhm. und dann, das habe ich dann kombiniert mit Dingen, die mir ganz viel Freude machen. Ich bin, ich mag es zum Beispiel, mich mit Menschen zu umgeben. Also ich unterrichte auch noch Yoga, wo ich so meine Klasse habe, wo ich dann echt so eintauchen kann äh, in dieses Thema. Ich gebe Yoga-Retreats, wo man dann ein bisschen länger Zeit hat. Und da den Austausch mit den Menschen und auch zu sehen, was jetzt zum Beispiel Yoga explizit verändert bei jemandem oder was das auslösen kann, das finde ich wunderschön. Und ja, dann bin ich halt beschäftigt mit meinem Podcast. Es kommt nicht ähm, von... Nirgends sozusagen, dass ich bei dir im Podcast sitze, ich liebe es zu sprechen. Ich liebe es, ähm, ja, andere anderen so kleine Impulse mitzugeben, ähm, was sie ausprobieren können. Ich sage auch immer so, neue Dinge entdecken. Ähm, und deshalb habe ich selbst auch einen Podcast, ähm, damit ich da ja das weitergeben kann und, und sprechen kann. Das liegt mir ein bisschen besser als Blogging, mhm. <lacht> sozusagen. Also so bin ich relativ Breit aufgestellt ähm, mit Dingen, die, die, mir Freude machen. Ja.
1: Mm. Ach schön. Sag haben wir auch Dankbarkeit als Thema. Mhm. Gab es da in deinem Leben einen bestimmten Moment oder ein bestimmtes Erlebnis, wo du den Wert der Dankbarkeit erstmal richtig geschätzt hast? Oder ja. zu schätzen gelernt hast? So.
0: Ja, genau. Also es ist echt, ich sage immer, es war so, es war so mein Gamechanger. Ähm, das war vor. Vor vier Jahren und das war nicht ein Moment, sondern das war eigentlich so eine Phase über ein Jahr, würde ich fast sagen, weil ich habe ich bin irgendwie in Berührung gekommen mit Dankbarkeit und mit dieser Dankbarkeitsroutine und habe das einfach gemacht, weil ich dachte, ja okay, wenn alle sagen, das nützt, dann probiere ich das mal aus, weil es ging mir zu dieser Zeit nicht so gut. Ich glaube, das geht immer mal wieder vielen Menschen so, man hat so eine, ein bisschen eine Krise, ist irgendwie nicht ganz zufrieden, fragt sich, was soll ich überhaupt hier und was bringt mir das Leben etc. Diese Sinnfragen und die haben mich ganz stark umtrieben und das hat ja mit anderen Einflussfaktoren dann dazu geführt, ähm, dass ich ähm, mit Burnout krank geschrieben wurde und in dieser Genesungsphase habe ich dann wirklich diese äh, Dankbarkeitsroutine angewendet und das war teilweise echt, echt schwierig, ganz ehrlich, also ich war da teilweise wirklich nicht in der Stimmung für Dankbarkeit und habe das aber weitergemacht und als ich dann schon wieder, also nicht konkret gearbeitet habe, ich war dann länger im Ausland, ähm, sozusagen in der Erholung, ähm, und da habe ich dann irgendwann realisiert, hey, Dankbarkeit war eigentlich für mich einer der Hauptpfeiler, der was echt verändert hat. Weil ich gemerkt habe durch die Dankbarkeit, ja, diese Zweifel, die sind da, ähm, Traurigkeit, Angst etc. ist da, aber ich kann immer wieder entscheiden, worauf ich mich fokussieren möchte. Diesen Shift irgendwie zu machen, zu den Dingen, für die ich dankbar bin, das hat mir unglaublich viel Energie geschenkt. Ja. Mm.
1: Dein Glas ist immer halb voll.
0: Genau, genau. Das ist so gut, das cool, dass so du das sagen. sagst. Ja, genau, weil ich hatte das kürzlich gerade auch in einem Podcast-Interview, als ich jemanden, also ich hatte die Damaris bei mir zu Gast und die hat genau das gesagt, das finde ich jetzt total witzig. Genau, das Glas als halb voll zu betrachten und nicht als halb leer. Ja.
1: Ich, ich hatte, auch weil du das gerade sagst, und da kann ich gerade ganz gut relate mit dem Burnout. Mhm. Ähm, es gibt immer mal so Phasen im Leben, wo es einfach scheiße läuft oder wo viel zusammenkommt, wo alles zu viel kommt, wo unvorgesehene Sachen passieren und egal wie düst das ist, es ist immer unsere Entscheidung, auf welche Seite wir uns konzentrieren. Ja. Und ich habe gemerkt, ähm, also es hat jetzt nicht mich betroffen, sondern nahestehende Menschen so mit schlimmer Autounfall, Klinikaufenthalt, viel Stress drumrum dass es immer Sachen gibt, für die man trotzdem dankbar sein kann und auch muss vielleicht in dem Moment, um einfach nicht durchzudrehen. Ja, ja. ja? weil man so, kommt
0: sonst in so eine Negativspirale und es ist teilweise total. auch echt schwierig. Also ich war damals so in so einer Negativspirale sozusagen und ich, Dankbarkeit hat mich da dann eigentlich rausgeführt, weil ich eben genau das, was du gesagt hast, gemerkt habe, ich kann immer wieder entscheiden und ich möchte damit gar nicht sagen, man muss immer dankbar sein. Man kann auch mhm. einfach mal sagen, so und jetzt gebe ich mir mal fünf Minuten, ich fühle mich jetzt einfach scheiße. Also ich ich mache das teilweise heute noch, wenn ich einen Tag habe, wo es mir nicht ja. gut geht, dann kann ich mich auch mal so da drin suhlen, sozusagen. Aber dann einfach zu merken, so so jetzt ist gut, jetzt richte ich mich wieder auf das aus, was mich weiterbringt, was mir Energie schenkt, sozusagen. Weil das andere ja. raubt uns ja oft Energie.
1: Ja, also so ein Wort, das ich in den letzten Monaten immer wieder gehört habe, das kannte ich noch gar nicht. Oder so ein Begriff, toxische Positivität. Mhm. Leute, die immer übertrieben gut drauf sind. Und das ist ja. auch gar nicht unser Ziel. Ne? Unser Ziel ja. ist irgendwie Dankbarkeit als Grundeinstellung. Ähm, sich immer zu schauen, wofür kann ich jetzt dankbar sein? Aber so dieses Toxische, das ist so gar nicht unser Ziel. Das muss nicht ja. sein. Ja. Und mhm. Ich habe da einfach gemerkt, jetzt noch mal mehr als hier zuvor, es gibt immer Sachen, über die man dankbar ist. Und mal ganz banal, ich bin am Leben. Es geht mir gut. Äh, ich habe noch alle meine Gliedmaßen dran. Oder ich habe gerade ein Auto, ein Mietauto, mit dem ich zur Klinik fahren kann, damit ich nicht laufen muss. Ich habe was zu essen auf dem Tisch. Also ganz banale Sachen, aber das Grundlegende, ich bin am Leben. <lacht> Allein dafür kann man schon dankbar sein. Und das, es klingt so banal, aber es ist so essentiell.
0: Ja. ja, und ich finde das so wichtig, dass du das ansprichst mit dieser toxischen Positivität, weil ich hatte das eine Zeit lang auch, ich meine, ich habe auch eine Reise gemacht sozusagen mit dem Thema Dankbarkeit oder mit Dankbarkeit und ich hatte eine Zeit lang echt Mühe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt immer dankbar sein und für alles dankbar sein und eben nur noch positiv <lacht> denken und das Nein. bringt uns am Ende nicht weiter, ganz ehrlich, also es, es muss es muss authentisch sein, würde ich mal sagen, es, es, ja sollte von Herzen kommen, weil sonst nützt es nicht. Sonst ist eben nur positives Denken und es ist wie so irgendwas über Pinseln, wo man nicht wirklich hinschauen möchte, würde ich mal sagen. Ja.
1: Hast du dich eigentlich schon mal mit der Wissenschaft hinter Dankbarkeit beschäftigt? Ob es da Studien ja, oder was gibt?
0: Es gibt ganz, ganz viele Studien und ich habe ich habe mich da echt schon ein bisschen so reingefuchst. Ähm, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Aussagen. Ich habe mich vor allem fokussiert auf den ähm, Herr Emmons. Das ist ein Forscher, ist eigentlich sozusagen der ähm, Dankbarkeitsforscher, der ähm, forscht an der Uni University of Berkeley. Die haben da so ein Gratitude Lab. Und ähm, ist super spannend, was die da alles schon rausgefunden haben. Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, weil ich es so interessant finde, Also was die Auswirkung ist aufs Gehirn, ähm, warum Dankbarkeit wirklich den Schlaf positiv beeinflusst, ähm, was das macht ähm, mit einem, wenn man wenn man gestresst ist, mit Angstzuständen, Depressionen. Das, da gibt's, Es gibt so viele Studien. Und ich glaube, die Universität Lüneburg, die forscht auch ganz ähm, stark in Richtung... Dankbarkeit und halt positive Psychologie, weil Dankbarkeit ist eine der Ressourcen der positiven Psychologie. Und die forschen aber vor allem auch noch im Bereich Dankbarkeit und ihr Einfluss ähm, in der Psychotherapie. Und das finde ich halt auch sehr, sehr, sehr ein spannender Aspekt eben. Was hat das auf unsere psychische Gesundheit für, für einen Einfluss?
1: Ja, mhm.
0: also Da, da gibt es ganz, ganz viel. Ich könnte eine Stunde jetzt nur über das quatschen. <lacht>
1: Was würdest du nur eigentlich sagen, ist Dankbarkeit ein Wert, eine Ressource, eine Fähigkeit, eine Entscheidung oder alles ein bisschen?
0: Eine spannende Frage. Es hat sicher von allem ein bisschen was. Für mich ist so eine, eine Grundhaltung, eine Lebenseinstellung. Ähm, es ist aber auf jeden Fall eine Ressource. Also ich merke schon, dass eben, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich so ein bisschen energielos bin, dann, dann gibt es mir Energie, dann gibt es mir so einen, also einen Push, das hört sich jetzt so ein bisschen an, aber einfach so diese Verschiebung halt zurück in mhm. die Dankbarkeit. Von daher würde ich sagen, eine Ressource passt schon sehr gut. Ja.
1: Was sind denn so aus deiner Erfahrung Hindernisse oder Missverständnisse, die Menschen immer wieder begegnen, um die Dankbarkeit anzunehmen oder auch zu leben.
0: Hm. Ich habe so in den letzten Wochen war das etwas, was ich festgestellt habe, weil ich ganz oft konfrontiert wurde mit Ja, ich bin ja dankbar. Ich bin ja dankbar. Und ich glaube, wir sind dankbar, aber es gibt eine Unterscheidung zwischen ja, ich bin ja dankbar und bewusst. Dankbar sein und es eben sozusagen ein bisschen auch als Tool oder als Instrument für die mentale Gesundheit zu benutzen. Also es ist ja, ja das, das Bewusstsein ähm, zu schulen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Schwierigkeit oder das, was oft unterschätzt wird, weil einfach nur dankbar zu sein, das ändert sozusagen noch nicht ganz so viel ähm, aus meiner Erfahrung. Ne? Ich kann ja nur von mir sprechen, da muss man auch nicht unbedingt einig sein. Ähm, diese, das Dankbarsein so eher ein bisschen als Floskel, das mhm. ist das eine, aber bewusste Dankbarkeit halt ins Leben zu integrieren und es als Lebenseinstellung zu nehmen, das ist was anderes so. Und mhm. Hindernisse, glaube ich, können schon auch sein, dass wir das oft als Kind einfach eingetrichtert bekommen haben. Dass man da gar nicht den Wert dahinter sieht, weil man einfach immer gehört hat, sag schön Danke, sag schön Danke. Und vielleicht wollte man das teilweise gar nicht, weil ich vielleicht ein Geschenk bekommen habe und ich mir eigentlich was anderes gewünscht habe. Und da musste ich noch dankbar sein. Also, ich glaube, das ist das eine. Und das andere, ähm, das ist nicht meine eigene Erkenntnis. Ich möchte mich hier nicht mit ähm, falschen Lorbeeren schmücken. Sondern das ist aus einer, einer Studie. Ähm, die auch sagt, bei vielen Menschen löst halt Dankbarkeit auch in einem gewissen Grad ein Schuldgefühl aus. Also man merkt dann so, ich kann es nicht alleine und wir wollen ja oft alles alleine schaffen und Dankbarkeit zeigt uns halt eigentlich, dass wir auf Hilfe angewiesen sind, dass wir ähm, ja vielleicht etwas nicht so gut können oder etwas anderes besser können. Es st stellt uns so auch ein bisschen in der Schuld. Wenn ich jemandem dankbar bin, möchte ich oft auch etwas zurückgeben. Ähm, das sind teilweise auch Wohl noch so Themen, die ein bisschen anklingen bei gewissen Personen. Hm.
1: Ich denke, für viele ist es auch ein Nebelwort. Also wir wissen, wie man Dankbarkeit schreibt, aber wir wissen nicht wirklich, was es bedeutet, weil wir es nie richtig definiert haben. Ne? Das kam mir irgendwie was
0: gerade. Ja. Also, was ja.
1: ist es eigentlich? Ist es genau wie die Gesundheit? ne? Hauptsächlich gesund. Ja, was ist denn Gesundheit für dich? Ja. Wie gesund bist du wirklich? Wie gesund kannst ja. du wirklich sein? Ich denke, bei, bei vielen so Sachen müssen wir vielleicht auch einfach mal definieren, was verstehen wir unter echter Dankbarkeit?
0: Ja, ja ich finde, das ist oft, wenn ich Lesungen gebe zum Buch oder Workshops, dann starte ich mit dieser Frage. Und es ist so spannend, weil Dankbarkeit bedeutet für jeden etwas anderes. Und oft höre ich Zufriedenheit. Ich bin dann so zufrieden. Ich bin dann dankbar. Oder aber es ist ein Gefühl. Und so bin ich eigentlich gestartet. Ich habe immer gesagt, wenn ich dankbar bin, dann ist das so, ha, so ein Gefühl von angekommen sein, so eine Wärme in der Brust sozusagen. Also es ist, was, was heißt das überhaupt? Und ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, überleg dir mal, was, was heißt es denn überhaupt? Und wann bist du dankbar? Weil ich glaube, ganz, ganz oft verbindet man so bewusste Dankbarkeit, oder das höre ich halt oft, ja, ich weiß gar nicht, wofür ich dankbar sein soll. Und man hat immer die Erwartung, es muss was Großes sein. Und du hast das vorhin so schön gesagt, es können die ganz, ganz kleinen Dinge sein, am Leben zu sein. Oder ich glaube, du hast das Beispiel von einem Mietauto gebracht, um in die Klinik zu fahren. Dinge, die man sich oft gar nicht bewusst ist. Und hm. deshalb finde ich es so wichtig, Dankbarkeit eben nicht nur zu sehen als etwas oder als Dankbarsein für große Dinge, sondern allgemein so das Dankbarsein, ja. auch eben Wertschätzung für die kleinen Dinge. Ja.
1: Wobei am Leben sein eigentlich das Größte von allen ist.
0: Wir, das nehmen, stimmt, mal, das wir nehmen es
1: so selbstverständlich. Ähm, ja. ja. Oder ja, mal, ja, mal die Perspektive. Ich weiß nicht, wer das war, das Zitat habe ich gestern erst wieder gelesen, dass in jedem Moment gibt es irgendwo auf der Welt jemanden, der in der Klinik liegt, im Sterben liegt, unter Schmerzen und Gott um die Chance anbettelt, die du jetzt gerade hast. Mhm. Na, dass irgendjemand gerade genau da, wo du jetzt bist, alles dafür geben würde, genau an dem Punkt zu sein.
0: Ja.
1: Am Leben alle Chancen zu haben, gesund zu sein. Und ja. ich denke, das ist vielleicht auch so, die Lebenskunst, ähm, genau diese Sachen voll zu wertschätzen. Ja. Ich glaube, wenn man das ja, schafft. Ja.
0: Ich ertappe mich zum Beispiel auch immer mal wieder dabei, wenn ich zur Arbeit fahre, Da haben, das ist ein riesiges Gebäude, und davor, also es hat unten drin ähm, noch verschiedene Geschäfte und davor steht immer eine Person, ähm, die verkauft eine Zeitschrift und ähm, Surprise heißt die Zeitschrift in der Schweiz ähm, und das verkaufen ähm, Arbeitslosen, äh, arbeitslose Personen, die so halt zumindest ein bisschen Geld verdienen können. Mhm. Und oft, wenn ich dann so denke, so oh, jetzt muss ich zur Arbeit und nicht so motiviert bin und dann sehe ich diese Person und dann denke ich so, hey, eigentlich kannst du einfach dankbar sein, dass du diese Möglichkeit hast und jetzt da bei diesem Job noch was machen kannst, was dir eigentlich meistens Spaß macht und du bist umgeben von Personen, äh, mit denen du dich gut verstehst. Und es ist einfach, es führt mir dann jeweils wieder vor Augen, was ich eigentlich alles habe. Ja.
1: ja. Was siehst du, oder bist du ein Ritualmensch? Magst du so Dankbarkeitsrituale? <lacht>
0: Ähm, ja, mit Dankbarkeit habe ich tatsächlich ein Ritual, aber ich bin jetzt nicht die, die wirklich jeden Morgen drei Dinge notiert, für die sie dankbar ist. Bei mir hm. ist das so ein bisschen integriert, dass ich halt auch durch den Tag dann die Momente habe, wo ich sage, oh wow, das ist hm. echt ein Dankbarkeitsmoment. Aber ich habe so morgens meine Stunde, ähm, die ich einfach für mich nutze, und teilweise mache ich Yoga, dann meditiere ich, mache ich manchmal mache ich beides. Also ich, ich stelle mir das immer so aus verschiedenen Dingen dann zusammen, wie ich jetzt diese Stunde gestalte sozusagen.
1: Ja. Ach, schön. Ja. Ich denke, das sind die Persönlichkeitstypen auch unterschiedlich. Manche mögen einfach so Rituale oder feste Sachen. Äh, die zehn Dinge am Morgen, für die man dankbar ist. Oder auch ein Klassiker, abends, bevor man ins Bett geht. Ja. Zwei, drei Sachen, die heute gut gelaufen sind. Und dann gibt es da einfach Menschen, die integrieren das, die brauchen keine Rituale. Aber ich finde beides ganz schön eigentlich.
0: Ja, und ich, ich muss da vielleicht auch sagen, zu Beginn habe ich das schon gebraucht. Ich musste mich auch ein bisschen an die Nase nehmen. Und ich glaube, hm. wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich diese, ich, ich sage ja immer, diese Kraft der Dankbarkeit. Ich glaube, ich wäre nicht an den Punkt gekommen, weil es zu hm. Beginn schon so eine gewisse Wiederholung braucht, um auch eine Veränderung zu spüren. Ich, also ich glaube, das ja. ist bei allem so. Man sagt ja auch, Joggen, das nützt zu Beginn, glaube ich, auch nichts einmal die Woche. Ich bin da nicht im Detail informiert, sondern man sollte das dann schon zwei-, dreimal machen, um eine Veränderung zu spüren und auch leichter in diesen Fluss zu kommen zum Beispiel. Und so ist es mit der Dankbarkeit auch. Zu Beginn empfehle ich schon, sich da ein bisschen an der Nase zu nehmen und dran zu bleiben, bis man die ersten mhm. Veränderungen spürt. Ja.
1: Ist neulich mal aufgefallen, ich habe das drei Jahre durchgezogen weil ich wirklich jeden mhm. Morgen wie ein kleines Dankbarkeitsritual hatte, beim Kaffee. Mhm. Und das habe ich vor vor so einem halben Jahr, habe ich es irgendwann aufgehört. Aber ich habe es wirklich drei Jahre ziemlich durchgezogen und glaube, dass ich es ganz gut verinnerlicht habe. Ja. Aber wenn ich jetzt merke, dass ich irgendwie, dass sich irgendwas ändert in meiner inneren Einstellung, dass ich nicht mehr so zufrieden bin über alltägliche Sachen. Ich glaube, dann würde ich es auch wieder anfangen, weil es mhm. wirklich es ist auch einfach was Schönes. Es ist jetzt nicht so, es ist ein To-Do, ich muss es machen, sondern es ist irgendwie schön. Ich nehme mir eh früh gerne ein paar Minuten für mich mit dem Kaffee. Ähm, das passt da einfach dazu. Also es ist jetzt kein Muss, sondern ich freue mich da auch jeden Morgen drauf. Das Ist mhm. eine ganz andere Energie dann.
0: Ja, ja, und das finde ich eben genau das Schöne. Mit der Zeit ist es so, ich freu, ich freue mich da drauf. Ja, bei mhm. mir auch. Und ich, eben, ich manchmal mache ich es morgens, manchmal mache ich es abends dann, wenn ich mich auf darauf freue, sozusagen, ähm, ja, weil es echt einfach so hm. ein Wohlgefühl auslöst, irgendwie. Hm.
1: Ja. Was, wie, wie kann man aus deiner Sicht sicherstellen, dass Dankbarkeit nicht nur eine vorübergehende Phase ist, sondern, dass es wie zu einer dauerhaften Lebenseinstellung wird? Wie schafft man diesen Übergang?
0: Hm. Also ich glaube, zu Beginn, ist es ganz, ganz wichtig, sich mal drauf einzulassen, sozusagen, dass man dem Ganzen eine Chance gibt und sich nicht in Anführungsstrichen davor verschließt, dass sich was ändern darf. Und dann ist es wirklich, einfach mal dran zu bleiben. Ich glaube, es ist wirklich etwas, das ist wie ein Muskel, den man immer wieder schulen muss, sozusagen, oder immer wieder trainieren muss, ähm, um das dann auch wirklich zu integrieren. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich das dann echt auch so als Lebenseinstellung gefühlt habe. Aber das, das war schon eine ganze Weile. Also das ähm, sich halt einfach immer wieder bewusst vor Augen zu führen. Und dann denke ich, es ist ganz wichtig, um das als Lebenseinstellung etablieren zu können, es eben nicht als To-Do zu sehen, sondern als etwas, was mir gut tut. Ähm, als Ich sage auch immer so, Schreib nicht nur auf, eben ich bin dankbar für, ich bin dankbar für, ich bin dankbar für, so als weitere To-Do-Liste, sondern warum bist du dankbar? Und lieber, du notierst mhm. dir etwas, was du wirklich fühlst, als du notierst zehn Dinge, die du einfach nur so niedergeschrieben hast. Und ich glaube, das führt dann schon zur Lebenseinstellung, weil man dann wirklich merkt, oh wow, doch, dafür bin ich jetzt wirklich dankbar sozusagen. Ich hoffe, mhm. jetzt, das macht irgendwie Sinn, was ich da gesprochen so, habe. Und eine Energie dahinter. Ja. Ja.
1: ja. Es geht ja auch generell die Sachen, die man längerfristig macht. Das ist ja am Ende nicht Logik bei den meisten. So, ich tue das, weil es mir gut tut oder weil es mir theoretisch gut tut, sondern das sind dann die Sachen, die man fühlen kann. Ja. Ich fühle mich früh nach meiner kalten Dusche einfach sehr gut. Deswegen mache ich es jeden Tag. Ich mache jeden Tag meine Liegestütze, weil ich mich dann gut in meinem Körper fühle, in einem starken Körper. Aber am Anfang ist es vielleicht mal ganz gut mit Logik oder so. Okay, dann ziehe ich das jetzt mal 30 Tage durch, mache jeden Tag meine 100 Liegestütze und dann schaue ich, wie geht's mir. Aber längerfristig bleibe ich ja wirklich nur dran, wenn ich es fühlen kann. Ja. Und ich denke, so mit Dankbarkeit ist es genauso. Man mhm. kann mal wie eine Maschine eine Zeit lang einfach die 10 Punkte jeden Tag, für die man dankbar ist. Aber solange man es nicht fühlt, wird man es nicht dauerhaft machen. Ne? Das ist mhm. wahrscheinlich der Punkt.
0: Ja, ja. und ich höre dann immer wieder ja, ähm, Fake it, fake it till you make it. Und es, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber bei mir war es am Anfang schon auch so, ganz ehrlich. Ja. Also als ich dann teilweise notiert habe, ich bin dankbar für das Vogelgezwitscher, war ich schon so, ja, so fühle ich das jetzt sozusagen. Das ist, das ist auch das, was ich gesagt habe. Es ist nicht immer ganz einfach sozusagen. Und da sich dann aber eben auch an der Nase nehmen und dranbleiben, äh, auch wenn ich es noch nicht fühle. Und mit ja. der Zeit, das, das hat sich bei mir ganz automatisch eingestellt, irgendwie, dass das Fühlen dann kam
1: ja
0: hm. Ich glaube, da schön. darf man auch darauf vertrauen, dass das kommt. <lacht> Würde ich jetzt fast meine Hand ins Feuer legen für.
1: <lacht> Total. Ich denke, das ist auch was, was so die glücklichsten, erfolgreichsten Menschen auf der Welt irgendwie alle vereint. Diese hm. eine Sache. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und stell noch heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Wie ist denn deine Meinung zu manifestieren?
0: Ich finde manifestieren ähm, eine wunderbare, sozusagen ein Geschenk, weil ich die Erfahrung machen durfte, dass das echt funktioniert. Ich glaube aber auch, es ist ähm, momentan ein, ein riesiger Hype ähm, und man möchte sich einfach alles sozusagen manifestieren und das kann dann auch sozusagen das Gegenteil bewirken. Also ich, für mich ist Manifestieren ähm, hat ganz viel damit zu tun, halt mit der Energie zu arbeiten sozusagen, mit diesem Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz. Mhm. Ähm, es darf aber aus der Fülle kommen. Und sobald es halt in den Mangel fällt, A, funktioniert es nicht mehr, das ähm, ist meine Erfahrung, <lacht> ähm, und, und B, ist man dann ja wieder in Mangel. Und das möchte man ja eigentlich mit der Manifestation nicht erreichen. Ja. Also, aber es, ich finde es schon, ich finde es einfach etwas Schönes, weil es sind, ich glaube, es ist wie ein neuer Zugang, ein neuer Zugang für viele Menschen zum Thema Energie und eben Gesetz der Anziehung. Mhm. Und so.
1: Ich denke, es wird auch sehr missverstanden. Mhm. So, also ich, ich, ich manifestiere mir jetzt einen Ferrari vor meiner Haustür, ah, noch ja. nichts da. Ja. Dass es wirklich mehr um die unterbewussten Sachen geht. Oder sich zumindest mal zu erlauben, ein bisschen zu träumen. Sich mal erlauben vorzustellen, was will ich denn eigentlich? Und das stelle ich mir immer wie vor, ich äh, springe auf mein Segelboot und fahre aufs Meer raus. Aber solange ich nicht weiß, wo es hingehen soll, äh, fahre ich ja nur im Kreis. Ich denke, so ist es für mich mit dem Manifestieren, sich erstmal zu so erlauben, wo will ich denn eigentlich hin? Wie will ich da hinkommen? Und ja. da, sich dann aber auch frei vom Ergebnis zu machen. Mhm. Weil, wenn man nicht frei vom Ergebnis ist, ist man in der Überspannung. So, ich will das, ich will das jetzt unbedingt und immer in der Überspannung verkrampft man irgendwie so, ne? Ja. Und das ist so, und ich glaube, deswegen ist es nicht so für viele nicht greifbar oder auch viel missverstanden, weil es eben, mach dir mal klar, was du willst und dann mach dich frei davon.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde das so schön, wie du das jetzt zusammengefasst hast, sozusagen, weil ich habe in meinem Buch, ähm, in Dankbar, das Tagebuch, geht es auch ums Thema Manifestieren. Und ich habe da, ich arbeite da mit dem Dreiklang sozusagen aus Dankbarkeit, Intention und Manifestation. Und die Manifestation, die ist das Ziel. Ja. Das ist da, wo ich hin will. Und ganz ehrlich, wie viele von uns wissen, wo sie hinwollen? Also, Einerseits kann man sich da die großen Fragen stellen, die Lebensfragen, wo will ich hin, aber man kann auch mal mit den kleinen Themen starten. Wo, wo will ich überhaupt hin? Was? Wo, will, wo soll mein Segelschiff hin? Oder was möchte ich, was möchte ich denn über Manifestationen? Wiederhol ja. mich. Wo will wo will ich hin? Das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz tricky. Und nachher dieses Loslassen, ähm, das finde ich einfach dieses Bild so cool. Ich weiß nicht, wer das ursprünglich mal gesagt hat, aber das, da wo du hin willst, das bestellst du sozusagen bei Amazon. Und da fragst du auch nicht jeden Tag nach, kommt jetzt, kommt's jetzt, kommt jetzt, weil du weißt, es kommt ja dann. Hm. Und ich glaube, das ist das dieses Loslassen, weil sobald du, du hast glaube ich Überspannung genannt, wenn, wenn du da immer das so festhältst, dann, ah, es geht dann nicht, <lacht> es funktioniert nicht. Also ja, das ist schon, das beschreibe ich dort auch so oder so nehme ich das auf jeden Fall auch wahr wie es funktioniert oder eben nicht funktioniert. Mhm. Ja. Und halt in dieses Gefühl gehen, da hilft halt auch die Dankbarkeit, deshalb dieser Dreiklang sozusagen, weil die Dankbarkeit, wenn man sich bedankt, dass man schon am Ziel ist, danke, dass ich mit meinem Segelschiff da und da hinfahre, dann ist man halt in dem Moment und man fühlt es, wie man sich dann fühlt, wenn es mhm. real ist. Und die Energie kann ja eigentlich nicht unterscheiden, stelle ich mir das jetzt vor oder ist es tatsächlich so?
1: Ja, ja. Kennst du den Witz mit dem Lottoschein?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Das fällt mir irgendwie gerade so ein, dass es ähm, das passt eigentlich auch zu manifestieren, dass ist für, für die meisten Menschen, auch die das hier hören, wahrscheinlich schon ultra krasses, sich zumindest mal vorzustellen, was man will, sich mal zu wünschen, vielleicht auch mal groß zu träumen. Und ähm, der Witz geht so, dass ein Mann jeden Tag Jahrelang, jeden Tag, sagt, lieber Gott, lieber Gott, lass mich bitte im Lotto gewinnen. Und es geht jahrelang so, jeden Tag betet der. Und irgendwann antwortet ihm Gott, lieber Mann, lieber Mann, bitte kauft dir einen Lottoschein. <lacht> <lacht> Und so ist es ja, denke ich, für viele schon, ja. ne? Sich, ja. a, was will ich? Und b, wie komme ich dahin? Mhm. Und was ist dein persönlicher Lottoschein?
0: Ja.
1: Und, ja. Ähm, ich, 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 alle paar Jahre, also ich mache relativ viel so Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Mhm. Und der Klassiker ist ja eigentlich mal so ein Drei-Jahres-Ziel, Fünf-Jahres-Ziel, ne? Wo will ich eigentlich hin? Und ich vergrabe die dann immer irgendwo, ein paar Jahre später stolper ich drüber und, ähm, also fast alle dieser Punkte sind mittlerweile Realität bei mir. Ja. Und das ist am Anfang immer schwer vorstellbar, so, oder auch krasse Träume zu haben, aber, zumindest mal ein Bild zu haben, wo soll es denn hingehen? Allein schon, dass sich das ins Unterbewusstsein einbrennt. Ja. Und dass sich das dann auch in die Realität umsetzt, das liegt auch mal darum, klar, das Universum weiß, was es liefern soll. Aber unterbewusst, wir haben ja jeden Tag tausende Entscheidungen, die wir treffen, kleine und große Entscheidungen. Und dass sich diese Ziele und Träume und Visionen ins Unterbewusstsein wie einbrennen, das hilft uns bei diesen vielen Entscheidungen jeden Tag, ein bisschen dem näher zu kommen. Ja. Oder wenn sich bestimmte Chancen auftun in unserem Leben, dass wir dann uns daran erinnern, Ah, bringt mich meinem Ziel näher. Und ich glaube, das ist ja an die Magie, über drei, vier, fünf Jahre diese ganz vielen kleinen Schritte zu tun, dass es dafür sorgt, dass ich mit meinem Segelboot genau da ankomme, wo ich hin will.
0: Ja, ja. ja ich habe kürzlich zu einer Freundin gesagt, weißt du, eigentlich habe ich alles, wovon ich vor ein, zwei Jahren geträumt habe. Also mein Traum war es, immer wieder mal im Ausland arbeiten zu können, aber hier in der Schweiz so um eine Basis zu haben, ähm, genügend finanzielle Mittel zu haben, um mir das auch leisten zu können. Und es ist jetzt vielleicht nicht, am liebsten würde ich mir das natürlich leisten können, sozusagen durch meine Selbstständigkeit. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Deshalb habe ich jetzt noch meinen Arbeitgeber nebenan. Ähm, aber ich... ich ich bin da einfach Schritt für Schritt immer weitergegangen und, und es war so faszinierend für mich, weil damals dachte ich so, ja, das geht eh nicht und das klappt doch nicht. Auch wenn ich wusste, ganz, ganz viele machen das. Und jetzt ist es, es ist eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ja. Das ist schon, schon faszinierend. Hm.
1: Bevor wir zu deinem Kurs kommen, würde ich ja gerne nochmal ein Fass aufmachen.
0: <lacht> jetzt kommt's.
1: Dankbarkeit und Vergebung. Mhm. Was gibt es da vielleicht für Missverständnisse in der Gesellschaft?
0: Ich glaube, warum das Thema für mich so so wichtig ist oder wie ich das auch immer immer wieder sehe, sozusagen, für mich war das ein ganz, eine ganz große Veränderung. Ich hatte, ähm, das ist schon knapp zehn Jahre her, eine schwierige Trennung. Und ich war echt lange... Ich würde nicht sagen verbittert, <lacht> aber es hat es hat schon sehr sehr viel in mir ausgelöst sozusagen und hat mich nicht mehr so wirklich mein Leben leben lassen. Viele Glaubenssätze, die dann gekommen sind ähm, etc. Ich war mir dessen ja nicht bewusst. Und irgendwann kam der Moment, da war ich in einem Vergebungsritual sozusagen und zum Schluss war die Frage und was ist eigentlich das Geschenk in der Situation oder in dieser Verletzung. Was ist da passiert? Und für mich war das dann, das kam wie so ein Blitz. Wenn wir uns damals nicht getrennt hätten, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Haus, ein Hund und Kinder. Ziemlich sicher. Und ich, ich gebe es zu, ich mag keine Hunde. Also da hätte ich mich wahrscheinlich zu irgendwas hinreden lassen. Und ich liebe es zu reisen. Ich liebe diese Unabhängigkeit. Also ich könnte nicht, ich würde wahrscheinlich nicht dieses Leben leben, was ich jetzt lebe. Und als diese Frage gestellt wurde, war für mich so, krass, das ist das Geschenk. Und diese Dankbarkeit, die dann dafür gekommen ist, dass wir damals uns getrennt haben, wie schwierig auch immer es war, das war das war so, so kraftvoll. Und da hilft Dankbarkeit einfach, immer mal wieder zu schauen, wenn etwas passiert ist, was vielleicht schmerzt, was nicht erfreulich ist, was ist das Geschenk? Wofür könnte ich trotzdem dankbar sein? Und ich möchte nicht, dass das missverstanden wird. Ich meine, bei mir hat das, ich glaube, das war nach irgendwie sechs Jahren. Also es ist nicht so, es passiert etwas und ich suche, ich suche diesen Dankbarkeitsmoment, weil dann ist man wieder in dieser toxischen Positivität. Mhm. Aber immer mal wieder so den Fokus auf das, auf die schwierige Situation zu richten, aber zu schauen, was ist doch noch positiv oder was könnte vielleicht daraus entstehen? Und das finde ich das Schöne und das Kraftvolle, weil dann kann man eben Personen vielleicht eher vergeben oder Situationen eher annehmen, die nicht so einfach sind. Und das finde ich ein riesiges Geschenk. Ja.
1: Und es hilft auch wieder, den Fokus zu shiften auf halb voll. <lacht> Sehr schön. Es, es hilft wieder ein bisschen, den Fokus zu äh, ver verändern auf halb voll. Ja. Das Glas ist halb voll und äh, das ist ein schöner Ansatz.
0: Mhm. Ja. Ja, und was mir, aber das hat jetzt nicht konkret mit der Dankbarkeit zu tun, aber ich würde sagen, die Dankbarkeit ganz allgemein, die schult halt auch das Bewusstsein und die Achtsamkeit. Und da hilft es uns mit der Zeit auch mehr in Frieden zu kommen mit uns selbst, aber mehr auch in Frieden zu kommen mit anderen Personen und die andere Person so sein zu lassen, wie sie ist. Ja. Ähm, mit ihrem Rucksack, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. Und durch das gelingt es uns auch eher eben vielleicht mal etwas zu vergeben, was man vielleicht jetzt nicht ganz okay fand, weil man einfach die andere Person auch mehr so sein lassen kann, wie sie wie sie ist. Ja.
1: Hm. Das ist schön. Ich, ich mag es immer über so Themen auch. Unser Thema ist ja Gesundheit, aber ich finde ein glückliches Leben gehört irgendwie auch dazu. Glückliches und erfülltes Leben. Und ich mag es einfach auch mit dir über diese Themen zu reden, weil das so der Übergang ist von Gesundheit auf Glück und Erfüllung im Leben. Genau, diese mhm. Sachen. Ja. Ähm, ich denke, wir haben jetzt schon viele auch wertvolle Sachen angesprochen. Und ich denke, für viele Zuhörer, Zuschauer ergibt sich jetzt die Frage, okay, aber wie kann ich das jetzt vielleicht umsetzen? Wie kann ich das vielleicht mhm. auch begleitet umsetzen? Und das kommt jetzt ganz neu bei dir, dein, dein Kurs. Genau. Wie hat sich die Idee entwickelt und worum geht es, mal grob gesagt?
0: Also ganz grob gesagt ist es, ich bin ja jetzt seit vier Jahren als Dankbarkeitsenthusiastin unterwegs und ich habe dankbar das Tagebuch rausgegeben. Und ich habe in der Zwischenzeit über 1500 Bücher verkauft und auch ganz, ganz schöne Rückmeldungen bekommen von den Personen, die es wirklich durchgezogen haben. Und die Krux ist so ein bisschen, dass dankbar das Tagebuch ein wunderschönes Produkt ist, aber man muss es halt jeden Tag durch, durchziehen, sozusagen. Es geht ähm, zehn Wochen, und viele Menschen hören leider einfach nach zwei Wochen auf, oder meistens schon nach einer Woche, und dann liegt das Buch irgendwo. Und mein Beweggrund für diesen Kurs ist, dass ich ja mir wünsche, dass sich echt was verändert im Leben, dass sie das, dass sie eben auch dahin kommen, das Glas halb voll zu sehen statt halb leer. Und weil ich mit dem Buch wie nicht. <lacht> nahe genug dabei sein kann, habe ich mich entschieden, dass ich es mit sozusagen das Ganze mit einem Kurs begleite. Da geht es nicht nur um das Buch, aber eigentlich geht es vor allem darum, dass die Menschen dranbleiben, dass sie diese Kraft spüren können. Und es wird natürlich eben dann auch so, oder es gibt auch noch spezifische Punkte Dankbarkeit und das Thema Selbstliebe, weil ja, wir kommen, ich habe das vorhin kurz gesagt, mehr in den inneren Frieden mit uns selbst wenn wir sehen, wofür wir alles dankbar sein können. Es geht auch um das Thema Vergeben, etc. Aber das Große ist wirklich, dieses Geschenk sozusagen weiterzugeben und dafür gilt es, dran zu bleiben. Und das ja. ist eigentlich, das hört sich so an, das ist eigentlich den, der ganze Kurs, dran zu bleiben, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ja, weil sich nur dann die Veränderungen stellen.
1: Ja. Ich denke, jeder braucht es nicht, aber es gibt einfach immer ein paar Menschen, die sich wünschen, so Commitment. Die vielleicht auch für sich nochmal diese Vertiefung brauchen. Und so ein Kurs hat ja auch immer so ein Gemeinschaftsgefühl, ne? dass man das zusammen mit anderen macht, dass man sich an dich wenden kann, wenn mal Fragen sind. Und das finde ich immer ganz wertvoll.
0: Ja, ja und ich habe, ich habe mir auch lange Zeit überlegt, also es ist ganz witzig, weil die meisten sagen mir schon seit drei Jahren, ja, mach endlich einen Kurs. Und ich glaube, ich durfte da selbst auch reifen und, und bis ich bereit war sozusagen und auch um zu spüren, was, was braucht der Kurs überhaupt oder was will ich wirklich mitgeben? Und der Kurs ist nicht ein klassischer Online-Kurs, wo man einfach Inhalte hat, die man dann selbst abarbeitet, weil dann hat man eigentlich dasselbe Thema wie mit dem Buch, man muss selbst dranbleiben. Nein, das Wichtige ist, wir treffen uns wöchentlich und wir tauschen uns aus, ich gebe Impulse, es gibt kleinere Übungen, einfach um, um diese Community sozusagen zu spüren, um eben auch mal, auf der Facebook-Gruppe dann schreiben zu können, hey, heute geht's mir gar nicht gut. Wie macht, wie reagiert ihr dann? Oder eben diese Frage zu stellen in diesem Zoom-Call und zu spüren, hey, ich bin nicht alleine, sondern wir sind eine ganze Gruppe. Und und so dann eher dran zu bleiben. Und wie, wie du sagst, nicht alle brauchen das, ähm, aber ich glaube, ganz ganz vielen hilft das nicht. Ja, es ist ein bisschen dann auch Druck, ja. Mhm. Aber es soll nicht nur Druck sein, es soll vor allem auch Spaß machen. <lacht>
1: Ich wollte jetzt fragen, wie umfangreich ist der Kurs, aber was für Inhalte hast du und wie mhm. intensiv ist der Kurs?
0: Ich spreche gerne vom Blumenstrauß. Also es ist, ich, ich gebe sozusagen dass die Inhalte, das ist ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, um Dankbarkeit in den Alltag zu integrieren, um Dankbarkeit aber eben nicht nur mit drei Dingen, für die ich dankbar bin, notieren sozusagen, sondern Vielleicht funktioniert das für jemanden nicht. Also ich gebe da auch in Blumenstraße Möglichkeiten. Wie kann ich es sonst machen, wenn das jetzt nicht funktioniert? Und ich möchte aber unbedingt, das ist auch so ein bisschen halt meine Vision, ähm, das Ummünzen sozusagen, vom, nicht nur im Kopf, sondern auch Dankbarkeit für den Körper. Also es gibt ganz, ganz viele Yoga-Sequenzen dazu. Yoga, äh, Entschuldigung. Dankbarkeit und Meditation, gerade wenn es dann ums Thema Vergebung geht und wenn es ums Thema Selbstliebe geht, das ist einfach etwas, was man mit Meditation super schön ähm, unterstützen kann. Und deshalb gibt es Meditationen, es gibt Yoga Sequenzen, es gibt wunderbare Geschichten, die ich teile, auf die freue ich mich <lacht> selber schon sehr. Ähm, ja und es gibt natürlich dankbar das Tagebuch das ist klar das gehört dazu das ist fester Bestandteil ähm, und so kleine kleine Inspirationen und du fragst nach dem Umfang ähm, klar es gibt wöchentlich ein, ein Treffen das ist etwa eine Stunde es ist täglich das Tagebuch ausfüllen das sind so zehn Minuten am Tag und das andere pickt man sich sozusagen aus seinem Blumenstrauß vielleicht ist es dann an einem Tag die Yoga Sequenz am anderen Tag die Meditation so dass man das eben auch auf seinen Alltag anpassen kann ja
1: schön. Wann startet dein Kurs denn?
0: Mein Kurs startet anfangs Oktober. Am mhm. 8. Oktober ist ähm, das erste Treffen dann via Zoom und ich gebe davor noch ein, ein Webinar zum Thema auch, das ist am 21. September, weil der 21. September, das ist der internationale Tag der Dankbarkeit und ähm, ich dachte, das sei so ein schöner Moment, um, um das Webinar zu machen, um eben noch was über das Thema Dankbarkeit zu sprechen und was das eigentlich alles verändern kann. Ja.
1: Das ist schön. Das machen wir. Das werden wir dann auch. Ähm, wenn die Episode hier rauskommt, werden wir das alles verlinken. Dann können, äh, haben die Leute auch noch Zeit, sich da ein bisschen Gedanken drüber zu machen, sich dein Webinar anzuschauen. Und
0: würde mich freuen. <lacht>
1: Ich glaube, Oktober, das hast du ja wahrscheinlich auch gedacht, so bevor es in den dunklen Herbst startet. Ja.
0: Genau, ja, weil ich habe das schon auch gemerkt, ähm, eben ich, ich, ich liebe auch Zahlen und hm. gegen November, da steigen auch immer wieder die Zahlen ähm, mit Depressionen, psychischen Erkrankungen etc. Ähm, und weil halt Dankbarkeit bei mir bei genau dem Thema geholfen hat, ist es mir auch so wichtig, da Unterstützung zu geben, in dieser dunkleren Zeit, in dieser Zeit auch. Es geht dann bis, also es dauert, der Kurs ist zehn Wochen, es dauert fast bis zu Weihnachten und mhm. Weihnachten ist eine wunderschöne Zeit, aber eben nicht immer. Es ist auch ganz viel Stress. Es ist auch oft schwierig, zu Weihnachten bei sich zu bleiben und sich vielleicht von der Familie in gewissen Themen abzugrenzen zum Beispiel. Mhm. Und da, ähm, so auch ein bisschen Unterstützung geben zu können, Austausch zu haben.
1: Ja. Das ist schön. Und genau. wichtig einschätze, du ja eine Ka Kakao-Lady. <lacht> Wahrscheinlich wird es auch ein bisschen um so Happy Foods gehen im Kurs, oder? Ja,
0: ja also Kakao ist ein großes Thema von mir. Ähm, sonst muss ich gestehen, Happy Foods habe ich noch nicht angedacht, aber könnten wir vielleicht noch reinnehmen.
1: <lacht> Kleine Inspiration.
0: <lacht> genau. Aber Kakao ist ja
1: schon mal, ich glaube, Kakao ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Ja, Joa, ich bin jetzt eigentlich mit meinen Fragen durch, Sabrina. Gibt es noch irgendwas, äh, worüber wir vielleicht noch kurz sprechen könnten, sollten, müssten, bevor wir es am Ende kommen?
0: Eigentlich nicht. Mir geistert noch so das Thema oder das Wort Selbstliebe im Kopf rum. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt. Das ist auch so ein bisschen die Manifestation in Riesenheit momentan und da möchte ich vielleicht einfach mitgeben, ähm, sich keinen Druck zu machen. Ich weiß nicht, warum das jetzt so kommt, das ist irgendwie so ein bisschen random, ähm, aber ich glaube, es ist ein, ein, ein Thema, wo ganz, ganz viel Druck auch herrscht und da liebevoll mit sich zu sein und Mitgefühl zu zeigen mit sich selbst. Ja.
1: Hm. Schönes.
0: Genau. Oder wie siehst du das? <lacht>
1: Ah, Selbstliebe ist ein Riesenthema. Mhm. Selbstliebe ist auch eine Ge Grundlage für Gesundheit. Ja. Also Gesundheit beginnt mit Selbstliebe. Ähm, dass man was für sich tut. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, warum Schilddrüsenerkrankungen immer häufiger sind. Weil Schilddrüse ist für mich das Organ der Selbstliebe und Selbstfürsorge. Und ja... Äh, das wird uns einfach heute nicht mehr beigebracht, beziehungsweise unsere moderne Gesellschaft hat sich da was erschaffen, wo Selbstliebe einfach keinen großen Platz mehr hat. Mhm. Das ist etwas, was jeder für sich machen muss. Und also ja, ganz wichtig ist die Grundlage, dass man sich selber wert ist, was für sich zu tun.
0: Mhm.
1: Und ich denke, die meisten von uns haben irgendwelche ähm, Erfahrungen in ihrem Leben, aktuell oder früher, wo eben Selbstliebe dann plötzlich nicht mehr so relevant ist. Äh, weil man eine Arbeit hat, die man hasst, weil man vielleicht Partner hat, die man, wo man merkt, das passt nicht mehr oder weil man sich einsam fühlt oder weil man Mobbing-Erfahrungen hat oder hatte, äh, wo die Selbstliebe wie ausgeknipst wird. Ähm, und ich denke, für viele ist es dann nicht mehr so leicht, einen Zugang zu finden, aber es ist eben wichtig, weil ohne die Selbstliebe wird es schwer. Aber auch hier wieder sich keinen Druck zu machen, sondern mal liebevoll hinzusehen. Was brauche ich denn gerade wirklich? Ja. Ja. Aber auch das Selbstliebe, Selbstfürsorge ist ein Thema. Da könnten wir jetzt locker noch mal eine Stunde reden.
0: Ja. Ich versuche, dem <lacht> aber
1: auch immer mehr Raum zu geben bei uns,
0: mhm.
1: auch bei unseren ganzen Kursen. Weil mhm.
0: Sehr schön. Vielen, vielen danke, lieben Dank, Martin. <lacht>
1: ja, danke, dass du dabei warst. Wir verlinken dein Instagram, das ist dankbarkeits.enthusiastin, deine Website sabrinalindauer.com. Ähm, ich denke auch das einfachste ist, wer da Interesse hat, sich in den Newsletter eintragen und dann wirst du wahrscheinlich auch über das weitere Verfahren informieren, wie es mit dem Kurs weitergeht. Ja. ja. ja.
0: Genau, ich habe auch eine auf der Homepage sabrina lenauer.com gibt es eine fünf Tage Dankbarkeitschallenge, die ist kostenlos. Also wenn da jemand schon mal reinschnuppern möchte, ähm, ist auch das immer eine wunderbare Möglichkeit zu starten.
1: Super. Dankeschön, liebe Sabrina. Dir alles Danke Gute. Dir. Viel Erfolg mit dem Kurs. Dann sehen wir uns.
0: Ja, auch dir alles Gute. Tschüss.
1: Ciao. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst